1: Et bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien.
0: <rire> écoute, de notre côté, ça va bien, enfin en tout cas du mien, Olivier, je te laisse répondre. <rire> oui, bien, bien sûr, toujours un plaisir évidemment de pouvoir euh, enregistrer
2: ensemble, notre petite, notre petite routine hebdomadaire. Euh,
0: écoute Carla, on a une euh, tradition dans le podcast, c'est qu'on laisse notre invitée se présenter. Alors dis-nous tout, qui est Carla Daan eh
1: ben, Écoutez, ben, bon, donc, euh, voilà, moi c'est Carla, Donc triathlète depuis maintenant quasiment 8 ans et demi déjà, ça passe très très vite. Euh, donc, euh, donc moi j'habite maintenant dans le haut du, des Bouches-du-Rhône euh, Mais je suis originaire du 06 Donc j'ai habité quasiment bah, 24 ans dans le 06 euh, J'ai toute ma famille là-bas et, euh, et donc actuellement je suis donc diététicienne euh, J'essaye de relancer gentiment ma, mon activité À côté de ça je travaille aussi à mi-temps à Décathlon euh, Sur Avignon Sud, donc dans le Vaucluse et, euh, et sinon, il y a aussi les entraînements qui prennent pas mal de temps, donc euh, avec un passage en pro euh, en catégorie professionnelle, il y a très peu de temps, donc en juin 2023, euh, suite à une course donc à Cagnes-sur-Mer, et donc voilà, j'essaye de jongler euh, sur ces trois fronts, euh, plus bon bah ma vie euh, ma vie générale, personnelle, et voilà, c'est du sport <rire>
0: Bon alors encore une fois, on reçoit une triathlète ou un triathlète, ça marche aussi, euh, un peu hyperactif avec pas mal d'activités, on va pouvoir euh, élaborer tout ça, on va pouvoir parler de tout ça avec toi Carla. Euh, tu nous dis ça fait 8 ans et demi que tu fais du triathlon maintenant, euh, maintenant tu es euh, une athlète de haut niveau, tu es tu as pris une licence pro euh, récemment, est-ce que tu peux revenir avec nous euh, sur tes débuts dans, dans le sport avant même de commencer le triathlon
1: alors bah, depuis toute petite en fait mes parents ils ont tout de suite voulu me mettre euh, donc sur une activité euh, sportive et c'est vrai que j'ai un peu testé pas mal de choses en passant par euh, le tennis, euh, même la gym et euh, alors premier amour on va dire sportif ça a été euh, quelque chose de complètement différent parce que c'était de l'équitation, j'ai fait dix ans d'équitation euh, avant de, de partir complètement sur autre chose. Et c'est vrai que depuis en fait ce moment où j'ai commencé vraiment à apprécier bah voilà, une activité, euh, j'avais un rêve. C'était euh, à la base, c'était vraiment participer au, au JO. Alors bon, euh, il s'avère que je pense que ça ne se, passe, se passera peut-être pas comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que ça a toujours été dans ma tête. Euh, après l'équitation... Je suis passée sur l'athlétisme, euh, donc ça a été euh, ça a été complètement différent, évidemment. Euh, J'étais quelqu'un qui adorait faire euh, du sprint, euh, courir, tout ça. Donc c'est vrai que très vite, j'ai trouvé mes marques dans ce nouveau sport que j'ai fait pendant cinq ans, du coup, euh, jusqu'au niveau euh, championnat de France. Et, euh, et non, je fin, je m'étais hyper euh, hyper impliquée dedans et au bout d'un certain temps, bah, je me suis un petit peu lassée de courir bah, sur un anneau de 400 mètres. Hein, voilà, c'est, <rire> on fait vite le tour finalement. Et très rapidement, bah, j'ai voulu me mettre sur la course à pied sur route et puis tester euh, natation. Et puis après, le vélo est arrivé, donc obligatoirement, il bah, y a le triathlon qui a commencé à a vraiment sonné dans ma, dans ma tête et, et j'ai pu commencer donc à grâce, donc vraiment là où, où j'ai habité une bonne partie de ma vie. Et donc, j'avais quasiment 18 ans quand j'ai démarré. J'avais 17 ans et peu de temps après, j'étais je, je, voilà, majeure. Donc, donc voilà, ça fait une petite trotte maintenant que je suis restée sur ce sport-là qui est très complet et... Et franchement, qui est, qui est kiffant au quotidien, quoi.
0: Bon, on t'avait prévenu quand même qu'il y a une petite différence entre le 400 mètres et euh, l'Ironman sur lequel tu, tu t'alignes maintenant. Il y a, il y a quelques mètres de plus en course à pied.
1: <rire> ah ouais, ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, j'étais, euh, j'étais clairement euh, spéc spécifi spécifique euh, au 400 mètres et ce que je faisais. Donc, euh, c'est donc clair que là, maintenant, euh, je fais du marathon. Donc, euh... après, bon, il paraît que c'est quand même meilleur de passer de très court à plus long parce que les fibres musculaires apprécient un peu plus. Mais, mais c'est vrai que c'est un sacré changement. et euh... Mais je regrette pas parce que bah c'était une belle aventure avant et aujourd'hui, ça en est encore une plus belle. Donc... Euh... Donc voilà.
2: Et aujourd'hui, tu refais plus de, tu refais plus de cours du coup euh,
1: Non, plus du tout. Bah, la piste, euh, c'est très rare parce que finalement, je préfère m'entraîner euh, sur de la route, euh, directement du terrain, un petit peu pas forcément euh, euh, linéaire ou pas forcément plat. Et
2: euh... mais tu serais capable de, enfin tu serais capable de refaire du du 400 mètres et par exemple
1: Alors capable, je pense. Pas du tout. dans, ah
2: oui, dans... J'imagine que tu le terminerais le 400 mètres. Euh, ouais, le le <rire> terminer, ça
1: arrive. <risque. rire> Mais je veux
2: dire, est-ce et... que, est -ce, voilà, est-ce que, est-ce que ton corps a véritablement changé et, 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 et clairement tu es loin de, de, ce, de des performances que tu parvenais à faire à l'époque. Cl clairement,
1: euh... sur ce genre de distance et sur ce genre en fait d'effort musculaire, je suis plus du tout, du tout, du tout faite pour ça, quoi. C'est clair, mmh, c'est clair. C'est C'est clair parce que c'est vraiment, c'était malgré tout, c'était un espèce de sprint long avec un travail bah, de passage de haie au milieu. Donc euh, là, aujourd'hui, je, je pense que je suis incapable de, de refaire ce que, ce que je faisais il y a quelques années. Ouais, non Ça n'a plus rien à voir.
2: Et, et comment, comment tu justifies, toi, qu'il y ait des, euh, des espèces d'aliens euh, extraterrestres qui, qui, euh, dans le monde du triathlon qui font, euh, qui font du, bon, du cours... Euh... Distance olympique, hein, c'est c'est pas, pas du 400 mètres, évidemment, mais, euh, mais qui soit capable de s'aligner et de performer autant sur du, du déo que, euh, que de la distance Ironman. Bah,
1: je trouve ça hyper, euh, hyper dingue. Euh, après, c'est vrai qu'on voit énormément maintenant d'athlètes de cours qui s'alignent déjà sur du half. Alors, peut-être pas forcément sur de la distance Ironman, euh, parce que c'est vrai que ça demande encore autre chose au niveau de l'entraînement. Euh, mais par contre, euh, en effet, on, on voit que les athlètes qui sont enfin euh, spécialisés sur du cours euh, ont vraiment euh, déjà bah, en fait un, un volume assez important pour être très bon sur le half. Et ça se voit quand on voit les... Quand on voit les, les, les temps de natation et même, et même à vélo et même en course à pied, enfin ça devient fulgurant. C'est pour ça que moi je me dis que le half, j'en ferai, mais ce ne sera peut-être pas ma distance forcément que j'irai beaucoup dessus. Quoi.
0: <rire> on ne va pas revenir sur l'équitation vert après l'attelé, mais, mais plutôt de l'attelé au triathlon. Euh, quel a été le déclic Pourquoi ce changement Pourquoi ce passage
1: Alors, Déjà il y avait cette histoire donc comme j'ai dit avant euh, je j'en avais un petit peu marre de rester sur le même terrain et puis euh, de tourner un peu en rond et, et, euh, et, donc, euh, et donc je commençais déjà à courir un petit peu sur la route. J'avais fait quelques petites courses qu'il y avait dans le coin euh, sur Cannes notamment euh, avec Odyssea tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'appréciais en fait partir courir bah, de ma maison et, et faire un tour sur les petites routes qu'il y avait autour, tout ça. Et puis, de temps en temps, je me faisais un petit peu des petits... Alors, pas, pas, pas forcément défis, mais, mais j'augmentais en fait les distances. J'essayais... J'allais un petit peu, entre guillemets, à l'arrache sur les terrains et je me disais, bon, bah on verra ce que ça fait comme kilomètre arrivé arriver à la maison. Et, et c'est vrai que c'était très à tâtons comme ça où j'essayais. Je me disais, bon, bah on verra bien ce que ça donne... Et, euh, et, et tranquillement, je me suis dit, bah, tiens, si j'essayais aussi la natation... Euh, et, et du coup, en fait, en cherchant sur Internet, euh, c c je connaissais enfin, presque pas du tout le mot euh, triathlon. Hein, C'était vraiment euh, tout nouveau pour moi. Et en fait, en tapant natation plus course à pied, bah, je suis arrivée sur, euh, sur le, ce, ce nouveau monde de, du triathlon où j'ai vu bah, qu'il y avait du vélo, alors j'étais n'étais pas du tout, du tout chaude pour faire du vélo à la base donc euh, c'est vrai que je partais pas du tout pour ça je partais vraiment pour faire un espèce d'aquathlon en fait hein, dans, dans l'idée donc euh, donc c'était euh, c'était sympa de découvrir ça puis très très vite bah, le vélo ça ça a fait partie enfin euh, euh, plus de, de mes points forts donc euh, donc voilà et, euh, et donc ouais j'ai du coup j'ai je suis partie sur ce sur ça c'était un peu euh, c'est venu comme ça puis surtout j'ai toujours aimé repousser mes limites, faire plus, euh, voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et, et je pense que le triathlon, pour ça, c'était quand même pas trop mal.
2: Et, et qu'est-ce qui fait que tu es passé sur le triathlon plutôt que parce que tu pas forcément au vélo Enfin, de l'aquathlon, ça existe. Euh, aurais pu faire, Ou, ou du, du swim run, enfin, je sais pas, il y a, y, a, y, a, y a des disciplines aussi euh, qui n'accueillaient qui pas forcément le vélo
1: bon, Ouais, c'est vrai. Alors en fait, euh, comme j'ai démarré directement avec un club de triathlon qui euh, sur grâce, donc euh, le TPG, et en fait, c'est eux qui m'ont dit mais tu devrais prendre un vélo euh, et on, tu vas voir on va t'emmener on va faire des petites sorties on va commencer cool et tout. Puis en fait, je me suis laissée embarquer. Clairement, euh, c'est vrai que c'est vrai que si ça se trouve, euh, ça se serait peut-être pas du tout passé comme ça si j'avais commencé différemment ou que de mon côté ou que avec des gens en effet qui faisaient peut-être déjà du swim and run. Enfin, voilà, c'est c'est vrai que bah du coup je me suis orientée vers ce club là parce que bah je voulais quand même être encadrée un petit peu dans ce que je faisais. Mais euh, et en fait, ils ont, avaient un, un groupe, un groupe bah, de, voilà, d'athlètes amateurs. Hein, c'était vraiment pour le plaisir. Et en fait, ils ont, ils ont apprécié me prendre sous, sous leur aile, en fait, et, et m'aider, montrer ce que c'était le triathlon, me montrer à vélo, bah voilà, tout ce qu'on peut faire. Et, et petit à petit, bah c'était parti, quoi.
2: Génial. Et aujourd'hui, tu lâcherais plus ton vélo? Pour rien au monde, c'est ça
1: <rire> Pour rien au monde, ouais, non, franchement, euh, j'apprécie... Euh, non, euh, non j'apprécie... En fait, bon, des fois, j'ai juste une sortie euh, souple et très longue. Franchement, j'y vais au panneau, quoi. J'adore ça. J'adore euh, découvrir des nouvelles routes. Euh, si je pouvais tous les jours découvrir un, mmh. un, nouveau, euh, un nouveau département, je le ferais, quoi.
2: <rire> Mais parlons-en, ça, parce que justement, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien découvrir des routes. Euh, et me dire, ah, bah tiens, en fait, cette route-là, cet embranchement-là, je ne l'ai jamais pris. Je vais le prendre. Euh, moi, je trouve, enfin, moi, je trouve ça très cool. C'est, c'est, voilà, c'est de la découverte. Tu pars un peu à l'aventure à chaque fois que tu fais une sortie vélo, du coup. Mais par contre, clairement, c'est pas ce qui est le plus efficace. Parce que t'as une chance sur deux d'arriver sur un petit chemin de terre et de devoir faire demi-tour, euh, ou d'être sur une, une vieille nationale euh, où il n'y a pas de pistes et, euh, et des bagnoles qui te dépassent à toute vitesse.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah c'est un peu le risque. Après, euh, après c'est vrai que dans le coin, là où je suis, il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là parce que bah en fait il y a, y a plein de routes qui se croisent à droite à gauche euh, et je pense qu'il y en a encore plein que j'ai pas vu et pourtant je, je, je fais pas mal de kilomètres par an donc. Euh... Mais euh, non non, c'est vrai, non c'est vrai que j'adore faire ça après série je le fais pas trop quand j'ai une séance très spécifique, je préfère partir sur des routes que je connais un petit peu quand même. Mais mmh. euh, yeah. mais c'est vrai que pour le coup moi je roule beaucoup dans le gare parce que j'ai le gare juste à côté. Et, euh, et en termes de voiture je suis pas trop embêté, franchement et, et, euh, et je suis vraiment très tranquille et, et c'est vrai qu'on peut un peu faire n'importe quoi au niveau des routes on n'est pas trop embêté
0: il va quand même falloir qu'on revienne sur ce euh, petit à petit euh, qui devient quand même vachement grand parce que euh, nos auditeurs l'auront compris euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure maintenant tu évolues sur Ironman avec une licence pro en plus donc peut-être qu'on va revenir sur la raison de cette licence pro mais euh, passer du 400 au triathlon c'est une chose des triathlons il y en a de toutes les distances ça commence au super sprint où tu cours même pas 5 km et puis ça va effectivement jusqu'à l'Ironman bon, après ça va même encore plus loin hein, si jamais ça t'intéresse il y a du déca Ironman et tout ça mais... <rire> et sur l'Ironman on court 42 bornes comment est-ce qu'on qu est quelle mouche t'a piqué pour après avoir découvert le triathlon commencer à monter de plus en plus en distance et en intensité et en, en durée d'effort
1: en fait euh, plus je faisais du long Mieux je me sentais, plus je dépassais euh, ce que ce que je pouvais en fait euh, physiquement et puis même mentalement. Et en fait, bah, la, la distance Ironman, ça fait des années et des années et des années que j'en rêve et que j'ai commencé que l'année dernière finalement. Ça fait, euh, c'est vrai que bah, là actuellement, j'ai quatre Ironman dans les pattes, enfin quatre distances Ironman dans les pattes. Euh, et bientôt le cinquième, mais euh, et, et, mais j ça faisait des années que j'avais envie de commencer et que clairement, on m'avait dit, mais physiologiquement, tu peux y aller, donc... Euh... Donc, c'est vrai que ouais ça m'a ça titillé pendant un bon moment. Puis après, bah voilà il a fallu se lancer. Quoi.
0: Attends, parce que tu es en train de nous dire que là, es, tu vas avoir bientôt un cinquième Ironman dans les pattes. Mais tu as commencé l'Ironman que l'année dernière, donc en 2022. Exactement. <rire> <rire> là, je vois le cerveau d'Olivier qui boue euh, comme ouais. le mien. Il va falloir que tu nous en dises plus.
1: Ah bah, en fait, euh, en plus, l'année dernière, une année, mais hyper compliquée pour moi. Euh, J'ai fait une très grosse blessure en hein, début d'année 2022, donc avec une très grosse fracture de fatigue, euh, vraiment pas belle. <rire> euh, on n'avait pas besoin d'être radiologue pour bien voir que c'était cassé. Et euh, donc trois mois d'arrêt et derrière, bah, il a fallu relancer une prépa Ironman euh, vraiment euh, très, 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 très courte, trop courte euh, pour essayer bah, de se qualifier pour Kona. Euh, du coup, bah, j'ai toute ma saison qui s'est euh, explosée l'année dernière. J'ai fait plein de voyages avec euh, du coup mon compagnon qui fait aussi du triathlon. Bah, pour lui, j'étais censée prendre les départs, mais je ne pouvais pas. Donc, euh, donc du coup, j'étais là vraiment en, en, en juste, voilà, pour l'aider en tant que spectatrice. C'était très dur, et, mais bon, pas le choix. J'ai pu quand même m'entraîner un peu en natation, vélo, parce que ça me faisait plus mal. Mais euh, mais voilà, course à pied, c bah pour vous donner une petite idée, j'ai repris la course euh, alternance avec la marche en mai 2022. Et j'ai pris le départ de mon premier Ironman en, à Maastricht euh, le 7 août 2022. Donc, euh, de on va dire, aller euh, début juin jusqu'à début août, euh, c'était deux mois de prépa à pied, donc avec très peu de kilomètres. Et euh, du coup, bah, je me suis lancée sur cet Ironman en, en, en sachant que ça allait être l'enfer sur le marathon ça n'a pas trop loupé parce qu'au 25e, bah, grosse explosion, euh, nausée, difficile quoi. Mais bon, finalement, bah, j'arrive quand même à gagner ma caté, euh, à gagner ma caté, du coup prendre cette, ce slot, hein. sachant que bah, du coup euh, déjà mon compagnon était, euh, était aussi qualifié, donc euh, c'était génial de pouvoir partir et de savoir que j'allais prendre le départ aussi à Kona. Et, euh, et puis il s'avère que Kona, bah c'était deux mois après mon premier Ironman, donc euh, allons-y quoi. <rire> donc j'ai énormément accumulé de fatigue euh, et puis de manque d'entraînement parce que bah de on, on a évidemment fait très attention que ça repète pas. Il fallait pas que je me refasse mal et voilà, donc euh, donc oui, ça a démarré sur les chapeaux de roue, on va dire, et, et puis pas forcément dans les conditions physiques que j'aurais rêvé, mais, mais bon, ça a démarré correctement quand même. Quoi. Et,
2: et qu'est-ce qui fait que tu étais, étais prête du coup, et que, que tu ne l'as pas fait avant, parce que tu dis ouais, c'était un, un rêve, euh, je, je voulais le faire depuis des années euh, t'attendais quoi exactement C'était euh, t'attendais que ton coach te dise euh, physiologiquement c'est bon ça y est tu, tu peux y aller
1: ben Non parce qu'en fait on me l'avait déjà dit j'avais fait plusieurs fois des tests à euh, l'effort euh, avec un, un physio sur euh, sur Monaco quand j'étais par là bas et, euh, et il m'avait dit ouais mais il y a aucun problème pour cette distance et en fait je sais pas, il y avait une petite, une petite voix en moi déjà qui me disait, bah peut-être il faut peut-être attendre encore un peu. Enfin, je ne savais, savais pas, voilà, j'étais un petit peu perdue sur cette idée-là. Mais bon, plusieurs fois j'avais vu l'Iron de Nice, j'étais folle quand j'étais les, derrière les barrières à me dire, mais c'est pas possible, moi aussi je vais être, être à cet endroit en train de souffrir, quoi. C'était euh... ouais, voilà, un petit peu difficile pour moi de me dire est-ce que c'est vraiment le bon moment. Et, euh, et, et finalement, bah je me suis lancée que, de, que l'année dernière, quoi.
2: Okay. Parce que la maintenant tu le présentes, on dirait que t'attendais un petit peu d'avoir le, le, le go du, tu sais, le, le, le test médical, le, le médecin qui dit non, c'est bon, ça va, vous, vous pouvez y aller, vous n'allez vous allez rien risquer, entre guillemets. Alors que j'imagine, enfin bon, t'étais déjà triathlète, donc tu, tu te connaissais un petit peu, euh, euh, tu savais que tu pouvais le faire, maintenant t'avais probablement des objectifs aussi en termes de, en termes de chrono, c'est ça euh,
1: Ouais, alors c'était même pas chrono, parce qu'en plus je ne savais pas forcément lequel faire en premier. Euh, mais, mais c'était, ouais, je sais pas, j'étais, un petit peu bloquée en me disant, ouais, est-ce que c'est pas trop tôt? Je sais que je suis capable de le faire, mais est-ce que je suis, enfin, est-ce que ça va le faire? Est-ce que, est-ce que mon corps va, va vouloir endurer ce genre de choses? est que, est-ce que, est-ce que? Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je pense que ça a un petit peu traîné, ouais.
2: Et donc, t'as fait quoi d'autre Donc, t'as fait Maastricht T'as fait Connor
1: Ouais, ça, c'était 2022, du coup. Donc, une, une année... Enfin, euh, une saison très courte et
2: très violente.
1: <rire> et, euh, et pour cette année, du coup, j'ai fait... J'ai démarré ma saison sur un full. Donc, euh, c'était le 13 mai, si je dis pas de bêtises, à Gérone, donc en Espagne, sur un... Donc, ça, c'était pas forcément... C'était pas un label Ironman, Man. C'était un label un peu espagnol... Mais très sympa, très très belle course. Et du coup, ben là, je, je prends le départ n'ayant pas ma licence pro. J'avais la possibilité de choisir de prendre une inscription en élite. Donc, comme si je courais chez les pros aussi pour ben, peut-être essayer de prendre le price money sur la course ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, par chance, par je ne sais pas quoi, je me suis retrouvée à gagner la course. quoi. Donc euh, donc c'était une très belle euh, c'était très belle journée et puis euh, et puis contente aussi bah, de, de comment s'était déroulé en fait la course parce que bon on on va pas se mentir sur euh, bah, entre euh, on va dire entre 9h30 et 10h30 d'effort, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver quoi.
2: Et ça se passe comment du coup parce que toi tu euh, t'es dit je vais me tester un petit peu avec les élites et voir ce que ça donne. Tu avais, avais un espoir quand même euh, de, de, de gagner la course ou bien ou bien vraiment euh, tu t'es surprise euh le jour même
1: alors euh, en fait euh, oui j'avais envie de me tester et euh, je savais qu'il y avait un price money pour les cinq premières si je dis pas de bêtises et euh, je me suis dit bah allez on va essayer quoi au moins euh, peut-être essayer de prendre le dernier price money euh, parce que je sais que sur cette course là enfin j'avais vu que chaque année il n'y avait pas forcément euh, euh, 10 élites du top euh, 20 mondial qui s'alignaient qui donc euh, je me suis dit allez pourquoi pas puis euh, de toute façon ce serait euh, mon premier full de la saison et puis on verra bien ce que ça donne et, euh, et non, je m'attendais pas du tout à gagner, vraiment pas. Euh, je me suis dit allez déjà si je fais top 5 ce sera déjà très très bien. Je serais déjà bien contente et en fait euh, en fait bah, c'est facile je je sors euh, avec euh, avec une une fille donc espagnole qui est pro aussi si je si j'ai bien vu. Et euh, et après je suis restée deuxième jusqu'au kilomètre 90. Et après, j'ai pris la, la tête quasiment bah, jusqu'au bout sans, bah, sans voir, entre guillemets, euh, quelqu'un qui est, qui est revenu sur moi. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai que c'était hyper, hyper sympa, hyper intense et puis vachement, vachement cool à vivre en étant sur la, sur la tête de course. Ça ne m'arrive pas tous les jours quand même. Donc, euh, malgré tout, euh, surtout sur Iron.
2: À quel, à quel moment tu as, as cru, en fait, à, à cette victoire À un moment tu t'es dit, bon, bah, je la dépasse, bon, enfin bon... Euh... Euh, je, suis je suis probablement en train de me cramer et, et je vais, elles, vont, elles vont me redépasser après ou bien au moment où tu l'as dépassé tu t'es dit oh, en fait ça y est c'est bon là je, je, je vais chercher la victoire bah,
1: en fait euh, c'était euh, une gestion de course très compliquée parce qu'en fait on était euh, je reviens sur ça juste euh, 30 secondes on avait le race ranger sur les vélos donc qui est en fait pour, euh, pour voir notre distance avec le vélo euh, qui est devant nous et, euh, ah et oui, c'est vraiment pour oui, éviter oui. en fait euh, tout ce qui est drafting. Et la gestion de course est hyper euh, hyper intense, hyper difficile. Euh, c'est vraiment, enfin, euh, on a le cerveau, il est à 1000 euh, pendant tout le vélo, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, je suis restée avec elle assez longtemps. Et en fait, on avait un on avait un rythme qui m'allait pas. Euh, j'étais, euh, ben, je restais relativement loin d'elle parce que sinon, il y avait les petites loupiotes qui commençaient à clignoter. Là, c'était c'était assez flippant. <rire> donc euh, donc du coup, euh, du coup, moi, j'étais pas du tout dans dans mon rythme, j'aimais pas du tout. Et il y a un moment, je me suis dit, bah tant pis, euh, tu mets une boîte et essayes de passer, puis tu verras si elle revient ou pas quoi. Et finalement, elle est jamais revenue. Mmh. Donc c'est vrai que bah jusqu'à la fin du vélo, je peux pas dire que j'étais sereine. Euh, je, je suis jamais sereine, hein, parce que tout peut arriver. Mais mais euh, on n'est pas on n'est pas vraiment euh, serein quand on vient de passer. On est en tête, bon, euh, on peut on peut euh, scrummer, en effet. Et en fait, le moment où on dépasse, euh, on est obligé en fait de scramer un coup parce que parce qu'on n'a pas envie de se prendre un carton, quoi, clairement. Et, euh, et puis, c'est après, une fois que j'ai posé le vélo et, et que j'ai pu poser ma, ma course à pied, là, j'ai compris que j'avais euh, quand même une, une avance carrément euh, correcte. Et, et là, du coup, j'ai pu être beaucoup plus calme en fait, euh, mentalement et me dire, bon, bah, voilà, là, tu fais, tu fais le taf. Tu essayes de, de rester dans ce que tu as, as, as travaillé tout cet hiver et, et franchement, ça a plutôt bien payé. Quoi.
2: Mais quand tu dis tu fais le taf, c'est-à-dire tu respectes tes allures, tu te connais euh, tu voilà, tu, tu suis le, tu suis le plan de base, euh, ou bien tu 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 dis en fait, je vais quand même, euh, je vais quand même la jouer un peu plus risquée, mais là, euh, je peux pas, je peux pas me permettre de de de, de les laisser revenir sur moi.
1: Alors euh, alors non, quand je dis je fais le taf, c'est vraiment je reste sur mes allures. Alors il s'avère que j'ai démarré le marathon, j'étais un tout petit peu en dessous des allures prévues, mais c'était des allures que j'avais travaillé aussi à l'entraînement. Donc en fait euh, voilà, j'étais sur terrain euh, connu, on va dire. Et euh, donc quand j'ai vu que ça tenait bien, ça, ça allait, je me suis dit bon bah pas de souci, avance comme ça et de toute façon euh, ça, ça va aller quoi j'étais pas non plus hyper loin de ma zone puis de toute façon petit à petit avec la fatigue j'ai commencé un petit peu à baisser pas énormément donc ça j'étais assez contente et en fait c'est à partir d'un certain moment on voyait on se voyait avec euh, avec les, les, les autres qui revenaient euh, quand on était en, en aller-retour à, à un endroit du parcours. Et, et en fait, je voyais une autre fille donc, que j'avais pas vue du tout avant parce que je pense qu'elle avait nagé euh, un peu derrière. Donc, obligatoirement, de on ne s'était pas vu et qui courait très, très bien. D'ailleurs, il me semble que c'est une Allemande pro aussi. Et je pense qu'elle a couru vraiment un très beau marathon parce qu'elle me revenait dessus et on était assez éloignés Donc, ça allait. Elle n'avait pas le temps de me reprendre. Mais je me suis mis une petite pression quand même. Euh, à 3-4 km de l'arrivée, il a fallu quand même que je me mette un coup de fouet. quoi. Et euh, je me suis dit, allez, allez ne, ne la laisse pas revenir quand même. Donc, euh, ouais, non, non, voilà, c'était une belle gestion et, euh, et non, j'étais contente.
2: Excellent. Et donc, ça, c'était Hirona euh, en Espagne, donc ça, c'était en début d'année. Ouais. Puis, t'en as fait encore un autre.
1: Ouais, j'ai fait, euh, fait Vitoria et là, j'étais déjà passée pro. Donc, c'était mon premier full label en pro, du coup.
2: Et Victoria. et là maintenant,
0: t'en en prépares encore un autre quoi.
1: Ouais, accessoirement Kona quoi.
0: Ouais, un petit triathlon <rire> quoi. Une petite fête une petite fête du triathlon, c'est ça
1: <rire> C'est ça, c'est pour gagner un petit saucisson à l'arrivée.
0: Bon, il y aura quelques filles qui seront dans le top 10 quand même normalement.
1: Oh non mais euh, ça va être une sacrée expérience, je j'ai pas de prétention de, de, de place ou de temps parce que c'est parce que, bah, Kona quoi, c'est des conditions difficiles, c'est une course difficile et, et la start list elle est explosive quoi. Explosive. Quand je vois mon, mon, mon petit nom au milieu de ça, je me dis, bon, bah voilà, euh, me voilà au milieu d'un... Enfin, de, 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 de la fausse requin, quoi. Clairement. Donc...
0: Syndrome euh,
2: de l'imposteur
1: J'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que j'ai eu quand même euh, une chance qui arrive pas souvent, et c'est pour ça que je me suis dit, saisis là, parce que, euh, parce que là, c'est une prise d'expérience énorme, et je pense que tu ne regretteras pas, quoi.
2: Et, et alors, à côté de tout ça, euh, toi, tu, euh, tu bosses disais, hein, tu, euh, tu bosses à la fois euh, chez Decathlon, chez c'est quoi, un temps partiel j'imagine et en plus de ça tu es aussi euh, diététicienne
1: Ouais exactement alors euh, en fait euh, la diététique actuellement c'est vrai qu'il bah, faut énormément de temps pour la, pour la euh, développer euh, j'en ai pas beaucoup donc euh, c'est donc vrai que je travaille en fait uniquement avec des athlètes à distance actuellement et j'essaye aussi de développer euh, un, une page Instagram que j'ai sur ça euh, évidemment c'est vrai que là ça fait quelques semaines que j'ai pas eu une seconde pour créer du contenu euh, parce que j'ai envie de faire quelque chose de vraiment sympa, euh, d'intéressant pour les pour les personnes alors que ce soit des gens qui font qui sont sportifs ou pas euh, et, et malheureusement il faut énormément de temps pour ça et là actuellement c'était impossible euh, et en effet je travaille en 15 heures euh, sur le papier à, à Decathlon, mais c mes horaires sont lissés sur l'année donc euh, c'est à dire que j'ai des semaines où je vais travailler très peu d'heures et par contre, euh, par exemple, comme là euh, au mois d'août, j'ai travaillé quatre semaines d'affilée entre 28 et 34 heures, plus les la séance, enfin les, toutes les séances et les entraînements à côté, bah ça
2: c'est des sacrées semaines quoi. Mais les prize money sur les courses aujourd'hui, reste euh, ça reste de l'argent de poche entre guillemets. Ça te permet pas de vivre quoi.
1: Ah oui, clairement. Bah, en fait, euh, aujourd'hui, c'est vrai que je, le, le but, surtout depuis que je suis passé pro, c'était vraiment essayer d'aller choper euh, au moins des top 8 sur Iron et Iron 73. Euh, et, et, et du coup, bah, voilà, cette année, euh, j'ai réussi quand même à, à prendre un petit peu d'argent. Hein, je ne vais, vais, vais pas le nier. Donc euh, franchement, ça fait du bien. Mais en effet, après, bah, on ne va pas se mentir non plus. La, la vie coûte très cher. Euh, la nourriture ça, quand on veut bien manger euh, ça coûte très cher et, et la vie en général coûte très cher donc euh, c'est vrai que bah, je peux pas dire que mon mi-temps à décathlon euh, il va me sauver la vie et, et, et la diététique actuellement euh, je peux pas en vivre non plus quoi. Donc, euh, donc voilà j'essaye de jongler avec tout ça pour essayer, euh, pour essayer de, de, de m'en sortir et, et, et voilà
2: c'est malheureusement souvent le cas il y a, il y a beaucoup d'athlètes, même dans le top 100 mondial il y a, il y a un classement PTO des, 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 des 100 athlètes qui ont le mieux performé euh, récemment euh, euh, dans le monde en fonction de des résultats de course et, euh, et même dans ce top 100 on a eu beaucoup d'athlètes qui, qui en faisaient partie, qui sont passés sur le podcast et, euh, et qui en réalité bossent euh, qui, ont, qui ont un job à côté hein, euh, et et parfois, euh, parfois, des jobs même euh, compliqués euh, qui demandent quand même un certain niveau d'engagement, de, de stress ou des, ou, de, ou des jobs où ils bossent aussi euh, dans, avec des horaires décalés, la nuit, etc. Et, euh, et qui, malgré ça, euh, malgré ça bah, ont, ont des routines d'entraînement de, de, de triathlètes pro. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, respect, euh, respect à vous tous <rire> parce, que, parce que clairement, c'est euh, c'est pas facile. Ça te fait combien d'heures d'entraînement, toi, sur, euh, par semaine, en moyenne
1: ouais, C'est assez variable. J'ai envie de dire, on est, euh, on est entre, euh, là, ces dernières semaines, euh, entre 18 et 26 ou 27, euh, vraiment sur les plus grosses semaines. quoi. T
2: as des, des, je sais pas, des, des trucs et astuces, pour euh, que ce soit en termes d'entraînement ou en termes d'organisation dans, dans ta vie de tous les jours, pour, euh, pour justement parvenir à combiner tout ça euh,
1: Une astuce, bah, vivre à mille à l'heure et se dire que on n'a pas le choix. <rire> non, non, c'est... Euh...
0: Non, ça marche pas ça. Comme astuce. <rire> non,
1: ouais, je crois pas. Mais bon, c'est pas grave. Euh, non, euh, en fait, j'ai pas, j'ai pas forcément d'astuces, mis à part, euh, mis à part quand je, je prépare mes repas, parce que je, je cuisine tous les jours. Euh, c'est moi qui cuisine donc tous les tous les soirs pour euh, pour euh, pour tous les deux. Et en fait, j'essaye de préparer plus pour qu'il nous reste assez pour le lendemain midi. Comme ça, le midi, on sait déjà qu'on se prend pas la tête euh, avec ouais. euh, avec ça. Mais le soir, il faut recommencer. Donc euh... <rire> non, voilà, c'est ah ouais, c'est en fait voilà, c'est c'est une vie à à mille parce que bah on a envie de bien manger, euh, on a envie de de plein de choses et... et et on a des objectifs sur plein de choses et du coup bah obligatoirement bah ça ça demande ça demande beaucoup beaucoup de de temps et beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'évidemment il y a des jours où c'est plus dur. Hein où on est quand même bien, bien claqué, euh, et... mais pas le choix, c'est comme ça.
0: Et justement, là on parle d'alimentation, euh, j'imagine que c'est un point crucial aussi pour toi dans ta préparation et dans ta récupération
1: Ah oui, clairement. Euh, en fait, déjà, j'essaye de, de, de faire l'équilibre alimentaire au maximum chaque jour. C'est aussi pour ça que, que je cuisine tous les jours, parce que bah, j'ai envie de manger du frais. Euh, et et puis euh, et puis pas bah, parce que en, en gros déjà au niveau du au niveau du, du goût bah c'est quand même meilleur quoi donc euh, je, je mange varié tous les jours équilibré au maximum après ça m'empêche pas de me faire plaisir quand même hein je je vous rassure mais euh, mais non voilà c'est vrai que je cherche vraiment à à faire les choses bien parce que bah de toute façon avec le avec les entraînements que je me mets je parle aussi pour tous les tous les athlètes dans tous les sports avec les entraînements qu'on se met les heures les, les la fatigue et l'intensité euh, le, le corps a besoin en fait qu'on le nourrisse correctement et, et il faut essayer de varier au maximum ce qu'on ce qu'on mange parce que bah chaque aliment va pas forcément apporter la même chose et donc euh, je trouve que c'est hyper euh, hyper important et c'est hyper intéressant en fait de bah, bah de, de, de faire ça quand on fait encore plus un sport à haut niveau quoi
2: et, et pour parler justement un petit peu euh, alimentation toi tu euh, donc tu as un, un diplôme de diététicienne c'est ça ouais c'est ça comment comment ça fonctionne tu t'accompagnes tu, des athlètes ou bien euh, des, des, des personnes euh, qui veulent juste euh, améliorer un petit peu leur, leur alimentation quotidienne euh, pour je sais pas de la perte de poids de, de, de voilà, des, des gens un peu euh, Monsieur et madame tout le monde, ou bien c'est vraiment orienté au euh, sport Alors,
1: euh, à la base, je n'ai pas forcément envie de m'orienter euh, que sur le sport, mais de par mon milieu, j'ai actuellement que des gens qui font du sport, ouais. et très souvent, c'est des triathlètes. Euh, et c'est aussi mon coach qui, bah, dès qu'il peut m'envoyer quelqu'un, euh, il le fait. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment cool. On essaye de travailler un petit peu ensemble là-dessus, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait plaisir, quoi. Pensent à moi, et du coup, bah, moi ça me, ça me rapporte aussi des, des personnes en plus, et, et ça commence à me faire connaître aussi. Après, bon, bah voilà, c'est comme je disais, il faut du temps pour ça, et, et c'est vrai qu'actuellement, j'en ai pas assez pour, pour développer ça correctement. Quoi,
2: tu devais nous partager pareil, euh, euh, je sais pas, je dirais les, les, les trois enseignements principaux, les trois trucs que tu répètes constamment euh, à tes patients. Euh, c'est quoi euh,
1: Qu'est-ce que je répète constamment Alors c'est vrai que c'est assez variable parce que pour le coup on n'a pas tous les mêmes euh, soucis entre guillemets euh, alimentaires mais euh, je dirais euh, équilibre alimentaire ça c'est clair euh, l'hydratation l'hydratation aussi c'est vrai que ça c'est quelque chose que bah, très souvent on, on voit euh, Alors très, très aussi souvent les personnes qui travaillent euh, bah, ont on perdu en fait, l'habitude de boire quand ils sont au travail ou quoi que ce soit et c'est vrai que bah, du coup on se retrouve avec des, des personnes qui sont euh, déshydratées quoi donc avec le sport qu'on qu fait je pense que c'est pas une très bonne chose donc ouais euh, je dirais l'hydratation en plus et, euh, et après bah, c'est très variable euh, on parle, je parle énormément de la partie euh, pendant la course et avant, avant la, la course euh, avec, euh, avec mes patients qui sont athlètes euh, et, et en fait, on pas tous réagissent, réagissent pareil. C'est voilà, c'est très variable. C'est vrai que je peux pas dire vraiment euh, euh, que, que que je que je répète régulièrement la même chose. Quoi, c'est voilà, j'essaye de faire en plus au cas par cas. Donc on est tellement tous
0: différents que voilà. Bon, il doit quand même y avoir des trucs. Allez. Que, que tu t'amuses à, à systématiquement répéter donc y a la partie alimentation peut être aussi euh, l'équilibre alimentaire. Tu nous parlais de ça tout à l'heure euh, quelqu'un qui vient de voir et qui te dit euh, bon bah voilà je pense que je mange un peu trop de viande euh, comment est-ce que tu vas le, le réorienter? comment est-ce que tu vas le guider?
1: Alors déjà, euh, je travaille sur un, sur un logiciel et en fait, euh, en fonction de, de la personne et de ses besoins et surtout bah, de son activité, euh, je vais avoir en fait tous ces pourcentages en protéines, en glucides et en lipides euh, par jour qu'il faudra prendre. Donc, euh, après, derrière, obligatoirement, ben je, je vois au niveau ben, de, de ces pourcentages-là et du grammage, en fait, qu'il va falloir euh, étaler sur la journée. Euh, moi, je place, en fait, euh, les repas euh, exacts, voire même les aliments exacts, euh, en fonction ben, des besoins. Et, et donc, là, après, ben on rééquilibre. Euh, S'il y a la personne mange énormément de viande, je pense que normalement, il euh, y a peut-être un déficit au niveau des glucides ou un déficit sur autre chose, donc obligatoirement, où il manque euh, par exemple un aliment sur le, sur le repas euh, qui est hyper important, donc obligatoirement, en, en ajoutant en fait ça, en baissant un petit peu la viande bah, ça, euh, là par exemple c'était la viande mais euh, on, on retrouve en fait euh, l'équilibre euh, qu'il faut dans le repas avec euh, l'ensemble des des nutriments qu'il qui faut apporter, mais après, bon, bah, comme, comme je disais, c'est voilà, au cas par cas. Quoi.
0: Tu nous dis que toi, tu encadres surtout des sportifs euh, pour la partie euh, nutrition, euh, diététique. Te concernant toi, comment est-ce que tu gères euh, ton alimentation pendant une course Parce que encore une fois, tu es sur du long, sur du très long. Il euh, y a l'alimentation pendant, enfin avant, il y a l'alimentation pendant, et sur le triathlon, tu as la natation, tu as le vélo, et tu as la course à pied. Comment est-ce que tu vas gérer ça je, je pense qu'on va pouvoir aller euh, piocher quelques bonnes infos là-dedans.
1: Eh ben, j'espère je, ne pas te décevoir, mais pour le coup, je suis presque euh, le cordonnier le plus mal chaussé, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, je, je, on travaille là-dessus euh, comme des acharnés euh, donc avec mon coach, euh, parce que euh, j'ai une fragilité euh, euh, au niveau de l'intestin et de l'estomac qui sont terribles à gérer. Et, euh, et donc, en fait, on teste... Euh, je pourrais même pas dire euh, combien de trucs j'ai testé euh, depuis... Euh, depuis qu'on travaille ensemble, avec, euh, je suis passée par beaucoup de produits euh, de, bah, de, de poudre et tout euh, différentes. Enfin, c'est euh, très très difficile parce que entre les goûts qui me plaisent pas, entre les trucs qui me dégoûtent, entre euh, le moment où j'arrive plus à ingérer de glucides, entre le moment où, euh, où voilà, ça passe plus. Euh, et ben pendant la course, euh, je peux avouer que c'est pas forcément. Toujours très facile et sur Ironman, bah c'est très très compliqué parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, et eh ben j'ai, je commence à avoir du mal, euh, vraiment du mal à m'alimenter. Donc après c'est un petit peu, euh, bon bah écoute, on va faire, euh, on va faire avec ce qu'il y a hein, et puis on va, on va boire de l'eau puis ça va aller. <rire> non voilà c'est, c'est, vrai qu'en fait dans l'Ironman il euh, y a trois disciplines mais je pense qu'il y en a surtout une quatrième, c'est, l'alimentation et, et elle est euh, elle est facteur de performance mais, mais plus
0: plus plus oh, il y en a même une cinquième, on parle souvent de la récupération aussi comme étant une autre épreuve ouais,
1: voilà, là c'était vraiment au niveau de l'effort pendant je parlais mais oui en effet c'est sûr que la récup fait partie de l'entraînement et, et ça j'ai pu, pu le constater plus, plus d'une fois
2: toi du coup sur une distance, euh, sur une distance Ironman c'est quoi tes, c est, c est quoi ta, dirais, tes habitudes euh, en termes de nutrition
1: alors, ben pour, être, pour être honnête, euh, elles ont approximativement changé trois fois ce, ces trois derniers mois. Mmh. <rire> euh, parce qu'on a testé okay. plein de choses différentes. Euh, et du coup, j'étais partie plutôt sur Morten. Euh, donc, avec des grammages particuliers à vélo et aussi sur le marathon. Mais ça ne passait pas quand même. On a changé. J'ai essayé une, une marque... Euh, une marque qui arrive de Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises, euh, S-Fuel. Et donc en fait, c'est un mélange de glucides et de lipides, euh, mais il s'avère que les gels, euh, je n'ai pas pu, ça n'a ça pas du tout fonctionné parce que j'ai des, ça m'a explosé l'estomac, quoi. J'en ai pris sur une sortie longue à pied et, et des douleurs à l'estomac, euh, enfin, assez fortes, et du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être éviter ça. Euh, et donc après ça j'ai essayé encore autre chose donc là j'ai essayé précision hydratation il euh, y a peu de temps et ça a l'air pas trop mal donc, euh, donc voilà après bah, on, a, en fait, on, on a essayé déjà de trouver quelque chose que déjà je supporte euh, à l'entraînement et après on, on a essayé bah, de, de travailler sur différents grammages voire euh, voir comment, ça, comment je réagissais et puis, et puis voilà donc euh, c'est vrai que ça reste un point euh, qui est très difficile à, à, à gérer chez moi et je pense que le jour où j'aurai trouvé euh, le grammage parfait et peut-être euh, peut un autre ou ce produit là euh, nickel pour moi ben, je pense que là ce sera peut-être encore différent quoi
2: et, et au-delà, au-delà des gels euh, ou boissons à l'effort, il y a, a d'autres choses aussi que tu, tu consommes euh, sur Ironman ou pas euh,
1: Sur Iron, euh, non, j'ai rien d'autre là, c'est tout. De toute façon, à, à vélo, bah, c'est euh, en poudre en général dans mes bidons. Je finis en gel bah, parce que j'ai plus assez de bidons. Et après, du gel à pied euh, pour pouvoir boire euh, vraiment de l'eau parce que parce que je sens que c'est quelque chose. Enfin, je ne peux pas boire en fait en permanence euh, de la boisson, quoi.
2: Ah oui bien sûr ça de façon euh, pas de secret hein, course à pied <rire> <rire> c'est plus compliqué euh, ok mais donc rien de enfin rien de consistant quoi rien de, de solide euh...
1: ah non malheur <rire> non 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 euh, ça fait ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai arrêté complètement le solide bah, parce que parce ah oui. que c'est même pas la peine quoi enfin euh, sur le vélo, euh, je pourrais, entre guillemets, mâcher, mais en fait, euh, le but, c'est vraiment que, que mon estomac, il, il ne travaille pas, quoi. Ni mon estomac, ni mon intestin, que ça travaille euh, le moins possible, quoi. Donc, euh, donc tout est à l'arrêt euh, pendant à peu près euh, 10 heures, quoi.
2: <rire> ok, et ça, pour toi, c'est pas... Un... Enfin, ça a pas... C'est pas quelque chose qui t'a porté préjudice pour l'instant. Et... Ou tu penses pas que ça te porterait, ça pourrait te porter préjudice un jour euh,
1: Non, pas. je pense pas. Bah, tout simplement qu'en fait, euh, si je si je me forçais à prendre du solide, obligatoirement le solide, euh, si tu veux dans l'estomac, bah, quoi qu'il arrive, il va il va engendrer en fait le début d'une digestion. Et si tu engendres le début d'une digestion, euh, déjà, tu as le sang, ton, ton sang, en fait, il est, quand tu es à l'effort, il est en train de travailler, alors au niveau, bah, soit des bras, tu es en train de nager, euh, et surtout bah, les jambes quand on est sur le vélo et la course à pied. Euh, et si en plus, euh, mmh. du coup, bah, l'estomac est, est en train de démarrer en fait, une digestion, plus l'intestin, bah, c'est en fait un endroit qui a besoin d'être irrigué. Donc, euh, donc obligatoirement, si, euh, si l'irrigation se fait mal, euh, ça va être très compliqué, donc euh, digestion euh, pas bonne du tout, euh, et si l'irrigation se fait un peu mieux, bah, ça veut dire qu'on va digérer à 100%, et là, il y a des, de gros risques d'être malade, quoi. clairement, enfin, du moins, après, euh, je, je dis ça pour moi parce que moi, je suis très très fragile à ce niveau-là, je pense qu'il y en a certains, hein, ils pourraient manger euh, des petits pains au lait euh, avec du jambon, ça, ça, ça ne leur ferait rien, quoi. mais bon, ça, j'évite quand même oui. <rire>
0: J'ai quelques copains qui ont eu des retours d'expérience en revenant d'Hawaï justement, euh, qui euh, qui avaient eu du mal, alors pas pas forcément avec l'alimentation pendant la course, mais plutôt avant euh, tout ce, le changement d'alimentation euh, bah, impliqué par le fait que qu'Hawaï se soit juste pas sur le même cantinon et pas avec les mêmes habitudes alimentaires. Euh, toi, qui as déjà fait euh, Kona l'année dernière, comment est-ce que comment est-ce que tu abordes ça et euh, quels seraient tes conseils justement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient amenés à, à aller faire un triathlon ou une épreuve sportive? Dans un autre pays, sur un autre continent avec d'autres cultures
1: Alors, euh, franchement, moi, j'ai pas trop euh, galéré parce que, bah, malgré tout, on est quand même aux États-Unis. Alors, oui, c'est une île, donc c'est sûr que, bien sûr, c'est un peu plus euh, euh, tropical, donc il va y avoir des fruits euh, qu'il n'y a pas forcément sur le continent américain à la base, ou même euh, ni continent européen. Euh, il va y avoir des, des choses un peu plus exotiques, mais par contre, euh, honnêtement, euh, là, par exemple, à, à Kona, euh, sur les, les deux gros supermarchés que j'ai pu faire, euh, j'ai jamais eu, franchement, beaucoup de problèmes sur ça parce que euh, aux États-Unis, ils ont quand même euh, énormément de choses. On peut dire que l'alimentation, c'est quand même leur fort. Alors, pas forcément très équilibré, mais il y a de tout. Euh, franchement. Moi j'ai pas du tout été euh, j'ai pas ressenti en fait ce manque ah euh, euh, c'est vrai que c'est difficile par rapport à la France et tout non franchement bah, mis à part qu'après il faut savoir choisir ses aliments c'est-à-dire que c'est sûr que moi par exemple euh, à quelques jours de la course je vais pas m'amuser à aller manger euh, euh, tous les fruits exotiques euh, du, de l'île quoi parce que bah, parce que <rire> malgré tout euh, les fibres euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger euh, euh, voilà ça peut vite euh, ça peut vite être euh, irritant en fait euh, pour l'intestin et c'est vrai que du coup, ça, je, je dirais plutôt de les limiter. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est euh, viande, euh, les féculents, donc comme euh, riz, pâtes, euh, même pommes de terre, enfin il n'y a, y a aucun problème là-dessus. Et même pour les légumes, bon, euh, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi riche que, que ce qu'on peut trouver en France. Mais euh, moi, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu trop de soucis quoi à, à ce niveau-là.
0: Donc du coup, cette année, tu repars avec euh, les mêmes choses, les mêmes habitudes. Euh, Est-ce que, euh, par contre, dans les valises, tu ramènes euh, toute l'alimentation qui te va bien Ou euh, un de tes conseils, ce serait justement de, de checker avec l'organisation que euh, ce que tu as déjà testé à l'entraînement va être présent sur place
1: euh, Alors, dans mes valises, euh, j'ai toute ma nutrition, ça c'est clair, pour la course. Euh, parce que bah, je pense qu'il n'y aura pas sur place et je préfère avoir euh, sur moi bah parce qu'on sait jamais hein, pour peu que j'en sais rien moi qui est pas assez ou pas ou pas du tout enfin voilà donc ça ça clairement j'ai sur moi et après en termes d'alimentation pour tous les jours alors j'ai rien pris parce que enfin je prends quasiment rien parce que il j'avais tout trouvé l'année dernière euh, sans trop de soucis y a que euh, j'ai que un paquet de céréales euh, particulier parce que parce que ça je les trouverai pas euh, tout simplement parce que le matin je prends pas des flocons d'avoine parce que je les digère mal mais je prends des flocons de sarrasin donc, je prends mon petit paquet avec moi et voilà, c'est tout.
2: Bonne chance pour trouver ça sur place, quoi.
1: Voilà, exactement. Déjà, je, déjà, déjà en France, il euh, faut s'accrocher et puis c'est dans les magasins bio uniquement. Et du coup, je me suis dit là-bas, il ne faut pas non plus abuser. Je, je ne trouverai pas. <rire> Donc, voilà.
2: Et, et si, on se, si on se projette un petit peu plus euh, sur les, les années à venir, euh, tu as, as déjà des objectifs de fixer Tu as, as déjà une voie plus ou moins tracée tu sais. Euh... Tu sais ce qui va se passer dans à l'avenir ou pas
1: Alors je pense qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais euh, je pense qu'on peut déjà essayer de, en effet, de, de, de poser en fait euh, certains objectifs et certaines envies. Euh, moi personnellement, j'ai envie de, j'ai envie de déjà de, de prendre encore de l'expérience euh, bah, en tant qu'athlète qu pro euh, sur le sur distance Ironman. Euh, parce que parce que je sais que j'ai encore énormément de travail, énormément de choses à apprendre, euh, énormément de choses à essayer. Euh, enfin, voilà, il y a il y a tellement de choses à faire et et c'est vrai qu'au enfin, comme j'étais vraiment, je savais pas du tout que j'allais faire Kona cette année en en pro, euh, c'était pas du tout l'objectif et euh, et même je trouvais presque que c'était un peu tôt mais euh, bon j'ai en fait j'ai cette chance et je me suis dit mais saisis-la parce que tu vas grandir vraiment tu vas revenir plus grande de cette expérience euh, même avec n'importe quel résultat que tu feras et du coup ben, je pense que ça va me donner une belle voie pour l'année prochaine euh, déjà et, et les années qui suivront donc euh, vraiment sur le sur le long terme ben, j'aimerais euh, ben voilà euh, aller au, au maximum de mes, de mes capacités continuer à à progresser parce que parce qu'on peut toujours le le faire euh, et, et honnêtement euh, voilà je préfère attendre de voir bah euh, ben voilà ce que ce, qu ce que je vais je vais pouvoir faire et ou pas quoi
0: Ouais, j'ai encore deux questions pour toi, Carla. La première, c'est la question habituelle qu'on pose à tous nos invités. Le podcast s'appelle devenir triathlète. Donc, à ton avis, toi qui qui a franchi le pas il y a huit ans et demi, comment devenir triathlète
1: Alors, comment devenir triathlète Eh ben, euh, eh ben, il faut euh, il faut déjà bah, se lancer euh, dans ces trois disciplines, même quand on est complètement débutant, euh, parce que bah voilà, c'est des disciplines. Euh, qui, qui s'apprennent même sur le tard, hein. euh, Par exemple, natation. Enfin, moi, euh, je savais nager, mais j'ai commencé à nager vraiment euh, en gros avec un groupe. Euh, J'avais 18 ans, quoi. Donc, euh, j'ai pas commencé à deux ans, à deux ans, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a pas, en plus, il n'y a pas d'âge pour euh, devenir triathlète. Et puis, et puis, et puis, il y a pas d'âge non plus pour pour euh, réussir à faire euh, des des petites performances sympas euh, euh, sur euh, quasiment toutes les distances. Ben c'est sûr que plus on avance dans l'âge, plus il vaut mieux se, se décaler vers l'ironman quand même. Mais euh, après, on n'a pas tous envie de faire ça. Mais euh, et comment devenir triathlète Et eh ben, eh ben, il faut. C'est sûr qu'il faut se donner les moyens, faut avoir envie. Euh, il faut se réserver un peu de temps aussi parce que ben bah, voilà, c'est c'est quand même trois sports et donc euh, trois fois plus de travail. Mais euh, mais ça vaut vraiment le coup et c'est c'est une belle aventure. On, on, moi, je pense qu'on se découvre. Euh, on se découvre vraiment euh, vraiment à travers ce, ce sport-là parce que parce que là on sollicite euh, l'intégralité de, de du corps et et, et, et on sollicite l'intégralité de son mental moi, aussi donc euh, donc ouais non c'est je pense que c'est à la portée de tout le monde après euh, après je pense que c'est une c'est une envie et, et, et après il faut réussir à
0: la réaliser quoi. Wow. Eh ben, écoute, merci pour ça et puis la dernière question c'est simplement pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un petit peu ton parcours, si on veut te soutenir euh, sur quels réseaux sociaux on peut aller
1: ah, alors euh, sur euh, Instagram donc euh, moi j'ai une page c'est Carla Dahan, tout collé tiré du bas triathlète euh, c'est vrai que j'essaye de publier au maximum mais il y a des fois bah, j'ai pas forcément le temps ni l'idée mais, euh, mais je suis assez présente et puis surtout bah, si on m'écrit euh, je réponds donc il euh, y a aucun souci. et après sinon j'ai une page Facebook aussi donc c'est Carla Dahan donc euh, Carla plus loin Daan, tirée euh, du milieu triathlète et, et ma page perso, Carla Daran. Donc, bon, après, moi, je suis. Il euh, n'y a pas de souci, je réponds partout, il n'y a, y a aucun
0: problème. Ça marche. Bah, écoute, Carla, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour cette énergie, cette patate. Euh, et puis, euh, on te souhaite bah, un bon voyage, parce que finalement, on enregistre avant euh, les championnats du monde de Kona. Euh, mais ce sera diffusé un peu après. Donc, euh, bon voyage, on suivra tout ça. Et puis, on te souhaite évidemment une bonne course, n'est-ce pas
1: Ouais, merci beaucoup. Bah, ouais, le départ, c'est pour euh, lundi matin. Je prends l'avion et je décolle pour euh, San Francisco, puis Kona. Donc, euh, c'est donc parti pour une, une aventure de, de dingue.
0: <rire> Écoute, amuse-toi bien. Et puis, encore une fois, euh, à très bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper sympa. Franchement, euh, hyper contente d'avoir fait euh, bah, ce premier podcast avec vous. Et puis, bah, j'espère à bientôt,
2: du coup. Merci à toi, Carla. Bonne course. Et nous, hermano, on se voit la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao, ciao.